0: Välkomna tillbaka till Designpodden igen yeah. Ja, nu är det en, ett nytt avsnitt mm, och det blir Avsnitt ett, fem eh, Avsnitt fem av tredje säsongen Mm och, ja, det går jättefort. Eh, vi matar på här vecka efter vecka. Varje torsdag det. som vanligt. Och. Eh, Eh, jag tänkte jag ska köra ett litet citat då- när vi ska börja den här eh, säsongen. Mm, mm, jag tänkte citera eh, det eminenta bandet- Torsons. Eh, ja. <laughs> Torsons okay. från Klippan, som de hette när jag var liten. Eh, är,
1: det,
0: är det i eh, Nej, det är små. Småland. Eh, de är egentligen från Jönköping. Men, ja, de, men, de är... men Klippan är, det är ner i, i Skåne. Aha, okay. eh, mm -hmm. Men de är... Ja. Eh, I alla fall, din... jag kör ett ja, citat- okay, för jag okay, tycker okay. det passar lite på kvällens ämne. Do jag think? Eh, och det i denna utsla värde finns ett paradis där medborgarna hygger sig med puls och med is, där kronan har ett värde och solen lyser skönt, på andra sidan sunden växer gräset alltid grönt. Mm. Det händer att vi fort i vårt grannland ibland och åt ett smörrebröd och tog en liten tår på tand. De hade vinerbröd och en flagga, flagga röd och vit Och tusen varianter utav kummin var akvavit Vi ska till Danmark
1: Vadå kummin och akvavit?
0: Ja det är kummin i... i men, det finns, av,
1: ja, okay, men det finns... Ja
0: okej det för att <laughs> grejen är oavsett att vi, vi ska ner till Danmark
1: mm. Jo det framgick tycker jag ja,
0: Både idag och nästa vecka mm. I ett dubbelavsnitt mm. Dubbeltrubbel Och vem ska vi prata om?
1: Kan inte du säga det så där danskt och
0: äckligt? Nej, men jag vet inte hur det uttalas. Inte heller. Börge Mogensen. Ja, vi säger det. Börge Mogensen, ja, som vi säger på småländska. <laughs> um, Mogensen, det kändes som att när vi började då... Um, Kika lite på honom och vad vi skulle prata om. Mm. Då kom vi fram ganska så direkt va? till att det behövde bli ett dubbelavsnitt.
1: Ja, men de här stora danskarna kräver ju det, va?
0: Ja, när det är både just det, det är intressanta personer som här, har gjort mycket i sitt liv och sen så är väldigt mycket saker. Mm. Så att det blir ett dubbelavsnitt. Det blir det. Det här är del ett lätt. Och då, ja, då, till skillnad från, när vi körde jul då blev det ju så här personen okay. först och sen så möblerna avsnitt två. Nu blir det kronologiskt. Mm. Så nu blir det första halvan av hans liv, kan man yes. säga, idag. Det blir det. Så att det börjar i vaggan någonstans där och sen så <skratt> slutar, slutar det, slutar inte, det i inte i döden för mm. en gång skull, va? Mm. Så att vi kör igång. Vi. vi som pratar heter Sanna och Andreas och ni lyssnar på Designpodden.
1: Börje mm. föddes då den 13 april 1914 i Ålborg i norra Danmark mm. Familjen bestod av mamma Else som var hemafru mm. Och pappa Nils som var kakeltillverkare faktiskt. Oh. Och han såg alltid till att det fanns precis tillräckligt med pengar för att de skulle klara sig. Okej,
0: okay, på, på gränsen nu.
1: Börje hade en storebror, Harald, och en lilla syster som hette Agnete. Och de bodde i en lägenhet i Västerbro i centrala Årborg där mamma Elsa tog hand om allting. Ja, hon var ju då hemmafru. Oh. Det är ju så det funkar. Mm. Börje ogillade skolan. Nähe. Jo, det är inte ovanligt att de, de gör det. <laughs> alla de vi pratar, pratar om. om. Och han ogillade all den här läsningen som krävdes. Mm. Det var inte riktigt hans grej. Han ogillade också att gå till kyrkan som hans mamma tvingade alla barnen att göra flera gånger i veckan faktiskt. Oh. Så det var, det var inte kul. Nej. Något han dock gillade, det var att arbeta med händerna. Mm. Inte heller, sova. <laughs> Och i sinne i trä. Mm. Hans mål var att bli snickare från början. Mm. Och 1930, när han var 16 år, så blev han lärling hos en lokal snickare i stan. Och där fick han en månadslön på mellan 30-40 till danska kronor.
0: Mm. Tycker du det var bra? Nej.
1: <laughs> du lät liksom imponerad. Ja. Ju. En av hans dagliga arbeten där i alla fall bestod i att göra kistor Oj. till begraning. Kistor
0: till <laughs> ja, Det var ju ja. inte så upplyftande jobb, Nej. kanske.
1: Fast ändå. Det är ju inte någon i...
0: Nej, det är klart. Det hade varit värre om det hade... varit. Nej, moving on. Ja.
1: Men han tyckte inte att han fick några större utmaningar där. Men han lärde Nej. sig ju grunderna. Mm. Och det ska man ju uppenbarligen också alltså göra. Alltså fyra kanter och ett lock och en ja, botten. han gjorde inte bara det, men ja, ja. Nej. Han stannade där i fyra år i alla fall. Och efter det så flyttade han till Köpenhamn där han ville utvecklas mm. ordentligt. Och där började han intressera sig för just möbeltillverkning. Ja, i Köpenhamn sökte han till... Grejen är att jag säger de här skolorna på engelska som de stod i boken. Ja, den här boken kan vi också ta upp
0: Det stå. kan vi ju nämna nu, ja.
1: Den heter ju då bara sen. Ja.
0: Och är
1: av... Eller nej, den heter också Simplicity and Function. Mm. Och den är skriven av en Michael Müller. Ja. Är han? Kan han vara dansk eller är han?
0: Ja. För att dansk Nej, den är, nej, den är, är tyska, är den. Ja, är tyska. boken. Mm. Ja. Den utgör mig på... Katja Kants förlag. Men eh, 2016. Så att det är en bra bok om Börje mogensen.
1: Jo, jo men det var det. Vi
0: kommer ju. att skriva ner det också på Instagram. Alltså jo, ja,
1: klart. Men jag säger i alla fall skolorna, för jag vet inte exakta översättningen. Nej. Han sökte till School of Arts and Crafts Day School. Mm. Det är ju som det man kan tro att det är helt enkelt. Ja. Där kom man in mm. och studerade mellan 36 och 1938. Mm. Skolan låg då i nyrenoverade Designmuseum, mm. som är det idag alltså. Ja. Som tidigare har varit sjukhus. Men Kari med flera var med och renoverade mm. upp det till skola helt enkelt. Ja. Och där har vi varit. Det var
0: där har vi varit och Karl Klint återigen hur han återkommer.
1: Always, det kommer mer. Ja, på skolan fick eleverna bland annat måla med vattenfärger och utföra vissa så här uppgifter för att få gå vidare till möbeltillverkning. Aha,
0: de skulle kvalificera mm -hmm, sig.
1: Mm -hmm. Bland annat fick de måla tapetmönster var en av de här uppgifterna
0: var de tung och klara. Ja.
1: På skolan gick ju också... Vem?
0: Eh, vem kan ha gått där? Gick eh, Vägnar där? Yeah. ja. <laughs> Tura och, kunde. Eh, Ja,
1: de blev då livslånga vänner. Mm. Det tog vi upp i avsnittet också. Mm. Trots då att deras design och inspiration var väldigt olika. Mm. Men det funkar ändå. Ja. På fritiden så jobbade Börje under en tid i Mogens... Vad säger man? Kock. Säg, Mogens kock. <laughs> Okej. Okay. Designstudio.
0: Mm.
1: Där jobbade han då då. Mm. Men efter den här tvååriga utbildningen då så fortsatte han sina studier på Royal Academy, Royal Danish Academy of Fine Arts Furniture School. Mm. Och det var ju då där. Som Carrie Clint var professor.
0: Just han det. hade ju
1: också grundat den, Just det. den här möbelavdelningen mm, äh, mm, 1924. Och hans utbildning det har vi varit inne på lite innan men jag tar en snabb upprepning igen. Men han ja. gick ut på att skapa möbler efter kroppens mått och rörelser. Mm. Och formerna var ju då därför funktionalistiska och väldigt simpla. Det mm. skulle inte vara en utsmyckning. Nej. För han var inte intresserad av att skapa nya och fina former utan han ville utveckla och förbättra existerande former och möbler. Just det. För de ville bygga på tradition och så vidare. Exakt. Men vi ska ju inte snacka mer om honom så för att det kommer ju komma ett avsnitt någon gång om Carl Klint.
0: Ja det kommer det, lovar vi.
1: Ja. Så därför ja, går vi vidare från honom helt enkelt. Mm. Men Börje tog till sig väldigt mycket av det här tankesättet och han kommer att arbeta så också under hela sitt liv. Ja. Han studerade på den skolan mellan 38 och 41. Mm. Men redan 39 var han med på Snickarlagets möbelutställning som det blir direkt översatt. Men ja. det är typ typ Snickarkårens
0: ja.
1: möbelutställning. Mm. Som var den där årliga utställningen som vi också har pratat om flera gånger den innan. Den som
0: är så jätteviktig mm. i Danmark.
1: Precis. Och han kommer och delta i den, nej jag tänkte säga 30 gånger. Nej. 23 gånger mm. mellan 1939 och 1962. Mm. Och ibland deltog han även som domare faktiskt mm. Och från början så presenterade han ju väldigt kvalitativa möbler Med rätta proportionerna och så säkra mm. former Han var inte så out there i liksom mm. vågade mm. saker mm. Det var traditionellt mm. Och i början av hans karriär så kritiserade han faktiskt vägningar och jul väldigt ofta För att de hade mm. Så, mm. så vågade former Ja. Men sen blev ju, ja, de blev ju lite mer pooler sen. Sen men, ja. så det lugnade sig. Mm. Ett hag. Ja. Hans första utställning, 25 år gammal. Då visade han ett kontor och en matsal med möbler i mahogny mm. Och stolarna där var inspirerade av engelska Chippendale. Ja. Inte jättekul. Nej. Skulle jag vilja säga. Han och kamraten A.G. Vindeleff, hette han så. Mm. De hade i alla fall också designat en enrum student på stad- och där allt var så är funktionellt då. Att man kunde använda alla möbler till olika saker. Typ ja. en bäddsoffa och ett skrivbord och ett matbord och ja.
0: Jo men det är ju bra om man är student så här, och Precis, bor men. litet.
1: Måste man ha. Mm. Till 1940 års utställning så gjorde han ett helt en helt möblerad lägenhet som man kallades Hannes Vind. Mhm. Mm och det var efter en serie i tidningen Politiken. Mm. Och Hanne då, hon var en hushållerska och åt en så här fin familj. Och serien beskrev hennes dagliga händelser som hushållerska. Ja. Den hette ju Politiken, tidningen. Så att, ja. Ja. Men ja, den, ble, den blev ganska uppmärksammad. Ja, okay. Även 1941 så gjorde han möblemang till en hel mm. på den här utställningen. Men denna gång var det en tvårumslägenhet. Mm. Och då ville han visa att man kan möblera på ett luftigt sätt. Mm. Inte så.
0: Här. Ja, inte så kompakt som det mm. var tidigare.
1: Och 43 då hade det hänt någonting i Danmark.
0: Aha. Ja, just det, det ockupationen. Ja,
1: och då på utställningen, tysk, tysk som tysk de ännu då, ja. då ville han visa med något som man kallade för Peters kammare Att man kunde bo smart och modernt även under den här tyska ockupationen. Mm. Så då försökte de hålla liksom.
0: Hålla upp eh, glädjen lite trots. Eh... Att det inte var någon kul period i Danmark.
1: Exakt. För från ockupationen som faktiskt hände redan 1940 mm. och framåt. Mm. Så var danska formgivare tvungna att eh, jobba då med inhemska material. Mm. Då de inte fick tag i andra träslag. Nej det är klart. Men det här var faktiskt otippat. Ja. Trots kriget så ökar faktiskt Danmarks export. Va? Ja. Aha. Och efter kriget då materialen flödade igen. Då fortsatte många att skapa just med inhemskt trä. För att de höll ju kostnaderna nere. Så okay. kunde ju, ja, det var ju såklart bättre ju för alla. Ja. Börje hade ju inte Än slagit igenom Nej. Ordentligt Men han var ju med på de här årliga utställningarna Och han började liksom bli ett namn Som så här, en av de unga Up and coming ja. formgivarna Men han var inte det än Nej. Hans mål var i alla fall att skapa möbler För den breda massan
0: mm.
1: Han ville att de skulle vara billiga Hållbara och funktionella ja. Obviously och också bekväm.
0: Alltså, ja, det är klart.
1: Han skapar ju alltid för människan. Mm. Och han strävar inte efter att, så här, att de skulle vara fina eller att de skulle hamna på museum eller någonting. Mm. Han ville att man skulle använda hans möbler varje dag. Ja. Det var inte svårare än så. Nej. Men nu ska du väl komma in på när han faktiskt blev
0: ett name, liksom. Ja, lite så faktiskt. Det, 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 Nej, eh,
1: hände inte det än?
0: Jo, det, det gör det ju egentligen på ett sätt. Mm -hmm. eh, för att... Eh, på grund av just det där som, som du var inne på där, att, att Mosen, han förespråkade just möbler för den breda massan och inte mm. de här överdådiga möblerna som kollegorna som Vägner och Finghjul och de här höll på med. Så han sökte ju lite till andra typer av företag och därför... Så kom det sig att han anställdes 1942 på FDBs möbelstudio. Och då var han 28 år gammal bara. FDB, det är... Ja, det är ju rakt översatt kan man säga egentligen Danska Kooperativa förbundet eller KF mm. liksom. och det hade grundats redan 1896 och 1929 då så hade man anställt en arkitekt, eh, M.K. Mikkelsen eh, som på deras nystartade arkitektkontor och han hade ritat en del möbler men det blev liksom aldrig någon produktion på de grejerna mm -hmm. men det ville man ju komma igång med och eh, därför knöt man till sig Stena eller eh, Rasmussen från eh, ja, Konstakademin då, 1942. Eh, och han hade ju kommit kom, i kom kontakt med Mogensen via skolan. Och eh, hade sett att han hade ju de här tankarna på de här folkliga möblerna och så. Mm. Så därför föreslog han att ja, Mogensen skulle passa perfekt. Faktiskt, han är ung men skulle ändå passa som ledare på designstudion. Okay. Eh, så att... Eh, direktören på FDB, han hette Fredrik Nilsen, han lyssnar på vad Rasmussen säger och anställer den här unge Mogensen som chef på möbel, möbelstudion. Wow, oh Så det var ju riktigt, riktigt bra. Mm -hmm. Och målet där, det var att ja, precis som Mogensen ville tillverka möbler för massorna. Och det var viktigt då att det var möbler som kunde tillverkas industriellt. Mm. Och eh, därför så vänder man sig mot de här snickarmästa möblerna som, som eh, nästan alla av eh, Mogens kollegor höll på med mm. egentligen då, va? Och eh, sen har man ytterligare ett mål också det är att upplysa massorna om hur man kan inreda ett hem rationellt och det är ju lite elitistiskt på något jag sätt också för man ska det tala det om för folk vad de egentligen ska tycka ja, men, men man hade en sån tanken då att visa att även folk som inte har så mycket pengar kan bo på ett bra sätt det var väl det man egentligen Jo, jo det är då, ju bra
1: grundtanken, ja. fast det låter lite
0: sådär ja. A... Ja, men Jag tyckte det var lite kul här Det var bara, jag hittade en liten grej eh, Precis innan han, Mogensen anställdes då på FDB. Mm. Där hade han fått ett, ett resestipendium av um, Industriförbundet i Danmark på tusen danska kronor. och det han, långt man det. Ja, precis. För att många av de andra åkte i hus och så här. Han åker till Sverige i en månad. Men det gör han. Och orsaken är att han har sett att eh, i Sverige så tillverkar man bland annat pinstolar eh, industriellt. I Näsjö. Ja, bland annat i Nässjö. Och därför så, han kikar på det hur man i Sverige tillverkar ändå möbler med kvalitet men ändå inom industrin. Och inte, för det här liksom. var vi ändå då lite före. Det för låg gångsgård. vi lite före med mm. det här masstillverkade möblerna. Okej. Okay. Och det drar han ju lärdom av. Så att mellan 1942 och 1944 då sitter han och ritar möbler på FTP. Och eh, han tycker att liksom, han ska ta fram den här kompletta möbelserien. För det var det hans uppdrag var egentligen: att ta en möbelserie som var så komplett att man kan inreda ett helt hem med bara deras ah, möbler. Okay. Mm. Och. Eh, de, det sägs då att Mogensen och Fredrik Nilsen de delade ju samma syn på det här med demokratiska möbler men båda två var väldigt så här, principfasta och ganska så bestämda personer så de rök jätteofta ihop mm -hmm. så de bråkade mycket men ändå så hade de samma grundideal så därför gick det bra ändå va? för att man i slutändan var de ju ändå överens mm. och eh, det Mogensen var mest kritisk mot och det han hade som utgångspunkt när han jobbade, det var det, det här, han gillade inte de gamla viktorianska stilmöblerna och jag hittade ett citat mm. som Mogensen mm. sa, han sa att varför ska man fylla en liten lägenhet till bristningsgränsen med tunga opraktiska möbler när du kan köpa skåp och bord som är så lätta och så smart konstruerade att de förvarar mer och dessutom fyller flera olika funktioner Ja, jag har liksom, inte på med de här tunga ekskåpen liksom, Utan eh, jag har en lösning <laughs> Och eh, det var just det där För, för, för att för honom stod liksom möblerna i centrum Eller liksom för snarare stod möblerna i centrum Men Mogensen ville sätta människan helt i centrum, i centrum. Mm. Därför så var det viktigt med liksom, lätta möbler Med rena former som kunde industriproduceras industri produceras billigt och inte så mycket de här liksom snurraliga krokarna på benen. Det har inte så stor betydelse egentligen. Och därför i mars 1944, då kunde FDB eh, efter liksom fruktansvärt mycket slit och här eh, presentera en hela möbelserien. Så att då, då, då var han klar med sin första del av, av uppdraget. –premiärvisningen den skedde på en nyöppnad möbelaffär –på Fredrik Borgskade i Köpenhamn– –som FDB hade. Då. Och, eh, där var det lite så att, att liksom köparna skulle kunna mixa möblerna själv lite hur de ville. Det var inte så liksom att möbelbutiken hade ett klart liksom matgrupp– –som ofta var innan att man hade en mm. gustaviansk stil med liksom, både skåp– och att man skulle välja lite som man tyckte där– mm, bra. Tanken var också att man inte skulle behöva köpa allt på en gång. För det hade man ju behövt göra mycket tidigare. Utan man skulle kunna köpa ett par stolar. Så kunde man när man hade råd. Eller liksom när familjen blev större. skulle man komplettera med två stolar till och så vidare. Och det var det som var lite den där grundtanken. Och sen det är att man också skulle utbilda massorna i, i det här i stil och smak då, och inredning. Det gjorde man genom att man ställde upp modellmiljöer. Där man, ja, där man visade hur, hur Möblerna kan användas i praktiken också Så att man kom med idéer Och till att börja med så hade man En typisk stadslägenhet Och en mer lantlig så här, Villa mm. Miljö då i butiken I Köpenhamn Och det liksom, Man ville verkligen inspirera folk Till att inreda rationellt då Och att köpa deras möbler förstås då Istället Och Kvaliteten på de möblerna som presenterades där eh, går ju förstås inte att jämföra med möblerna. Men ändå så var det god kvalitet i förhållande till att det faktiskt var industriellt producerade mm. möbler. Och eh, Mogensen hade fått igenom precis det där att funktion och multifunktion var viktigt i, i alla möblerna. Exakt. En matstol skulle också gå att ha som en liten fåtölj eh, genom att den hade hög rygg eller armstöd eller så. Och soffa på dagen, säng på natten. Och en sak som var viktig var också att borden de skulle ha utdragsskivor eller så skulle det vara ett slagbord som man skulle kunna ha till fest men också dra ihop lite till vardags. Eh, också som du var inne på innan är att, att rakt igenom i den här kollektionen så då fortsatte man att använda eh, inhemska träslag. Mm. Och det gjorde ju att, att det blev, det blev Billig. billigare ska man säga, <laughs> kanske <laughs> i alla fall. Eh, och det, det material som användes nästan uteslutande var eh, björk. Yes. Eh, och det var syrabehandlad och sen oljad. Och då blev det ändå ganska motståndskraftigt trots att det var ett inte jättehårt träslag. Men då var ju första steget klart där. Det var ju att möblerna fanns och ja, en butik men fanns. Men det gällde ju att nå ut till folk nu också så att då drog man igång en stor marknadskampanj. Och bland annat ja, tryckte man kataloger och det fanns ju mycket folk för med FDB då som kooperativa förbundet, de hade 400 000 medlemmar. Och eh, cirka 200 små butiker eh, runt om i Danmark. Och i de här butikerna då fanns de här katalogerna så kunde man eh, kika på vilka möbler som eh, företaget började erbjuda. Och samtidigt öppnade man möbelvaruhus i Ådense, Kolding, Esbjerg, Ålborg och Århus. Så att det var på... liksom man skulle kunna ha, inte, det skulle inte vara för långt att åka till, att, till ett sånt möbelvaruhus och köpa sina möbler. Hur mycket? Ja, typ faktiskt det är ju någon form av dansk IKEA <laughs> fast lite dyrare. <laughs> och sen presenterade man också en 27 minuter lång spelfilm eller en film då. Lång. Ja, den hette A Bright and Happy Future. Oj, oj, oj. <laughs> <Så det var laughs> Men, och den visade ett ett ungt par nygift som skulle sätta bo. Och de hade skaffat sig sin första lägenhet och först då gick de och kollade på tunga och mörka möbler. Och sen visade... Sen gick de in då på FTB och så var det en arkitekt där som visade dem då hur praktiskt och bra det var med de här nya möblerna.
1: Och då var de sold.
0: Ja, det såg ju bra ut men i praktiken så var det svårt för att folk gillade inte det här konceptet. För de, de tyckte att Nej men de, de tyckte bättre om de här gamla viktorianska möblerna ändå va. Och grejen var att det blev ju ändå, det blev ju inte billigt ändå med de möblerna som Mogensen tog fram. Och det var ungefär samma pris som man säger och då var det många som tyckte att ja men om jag kan få en matgrupp med jättearbetad såhär sirlig dekor. Mm. För samma pris som de här raka enkla möblerna då vill jag inte gå och köpa dem. Agreed. Så att därför så, det var jättesvårt i början. Och därför så lanserar 1948 då så lanserar FDB ett bosättningslån tillsammans med Andelsbanken i Danmark och tanken där var att man skulle få, det skulle vara mycket lättare att ta ett lån när man skaffade sin lägenhet. Mm. Mogensen däremot, han gillade inte det där alls. Nej. nej, men han tyckte att man skulle inte lära unga människor att skuldsätta sig. Nej, nej. Och det, det var emot hans där grundidealet att du, du köper möbler när du har råd och kompletterar. Han jo, tyckte men det var han bättre. behöver
1: inte uppfostra
0: alla människor. Nej, och dessutom var det ju så att det var lite han som var problemet. För han ställde ju väldigt höga krav på kvaliteten. Mm. Eh, och det innebar att det gick inte att tillverka möblerna helt industriellt. Utan vissa delar bland sammanfogning och sånt var tvungna att göras hantverksmässigt. Och då blev det ganska dyrt. Och man har ju inte råd att köpa möbler för jättestora pengar kanske när man är ung och har något första jobbet och så. Okej. Så att ja, det där lånet blev jag av i alla fall. Och under 40-talet sen så fortsätter Morgensen att utöka sortimentet. Och... Det gick ju inte att rita allting helt själv. Liksom För att skulle ha så här komplett... Det var alla delar av ett hem. Och hela tiden komma med nyheter. Så att de blandar ju in andra stora namn också. Och det var ju bland annat Hans-G.Vegner som vi pratade om innan. Nu så du Vegner. Ja, <laughs> Men han är ju inblandad här faktiskt mm. på FDB också. Så att han ritar gungstolen J16 som jag tror... Nästan alla har sett den här gungstolen som är en pinstol med korta medar som har tillverkats av flera olika firmer men från början var det Kooperativa förbundet då som eh, lanserade den. Och eh, han ritar också barnstolen Peters stol. Ja som var till, till liksom, ja det var ju en dopgåva egentligen till, till Mogensens ena son där men, men den kommer i produktion här under den här perioden också så att det är ju andra också som är inblandade jag tänkte dra några exempel på möbler ja, som, som produceras på Ftb under den här tiden. Jag ser att du har ritat av små skisser. Jag, jag har ritat, liksom. jag, i anteckningen har jag ritat av möblerna mm. så jag inte blandar ihop någonting här. Men jag tänkte börja med med en pinstol mm. Windsor-stolen J-52 som kom 1944. Så är en av de första möblerna som kommer där.
1: Inspirerad av Sverige.
0: Ja, det är den faktiskt Sverige och de engelska pinstolarna då. Och det är en moderniserad variant av pinstolen men den pinstol som är mest lik de här gamla 1800 talspinstolarna mm. och den man säger, det Mogen sen gjorde att han såg till att den hade en lite extra hög rygg så att den blev lite bekvämare. Mm. Och det som är moderniserat med den också är ju egentligen, det går en, en liksom halvmåneformad halv böjträregel längs med ryggen som fortsätter fram i armstöden. Ja, just. Så att då blir den, ja den känns lite modernare. Man förstår att det här är en, liksom en designad stol, mm. men ändå så har den ju extremt mycket drag av pinstol. Och eh, den var helt i björk. Mm. Och de pinstolarna, vi drar lite priser parallellt här tycker jag. Eh, de går jag att få tag i på aktion idag. Eh, och jag hittade ett par olika klubbslag som symboliserar lite prisbilden. Och det var fyra stycken i björk eh, som var bara oljan gick för 3 och ett för fyra. Mm. Och jag hittade två stycken svartlackerade som var lite nyare. Produktion, de, de kostade tre tusen för två. Så det är ganska billiga ja, det är det. ändå. Och de här pinstolarna finns i produktion idag igen. Av, av Danska Kooperativförbundet. Så, mm. Eller Coop helt enkelt. Så går man in på Coop Danmark så finns de där. Och där är alltså. De kostar... Eh, medlemspriset. När man är medlem där så kostar de 4 000. Och annars kostar de 4,7. Så att, eh, ja, inte jättedyra, men det är inte jättebilliga heller om man säger det. Är inte
1: för Nej, så det är ju ändå en pinstol Ja. Så jag skulle säga dyrt nästan Ja,
0: ja relativt. Sen finns det en, en annan pinstol som, som Mogensen gjorde också och det var J4 och den kom samma år, 1944. Och den skiljer sig genom att den är en så typisk 1900 -pinstolen då genom att eh, ryggen är, liksom det finns ingen topp, eller eh, toppregel utan är helt rund, ja. så det är en böjträ böj som bildar hela ryggen och sen mm. är det ju ribber förstås då som är en vanlig pinstol. Och det, det, det ser man ju många svenska pinstolar också från 1900-talet, jag tror Edsbyverken och Näsche och alla de här har tillverkat liknande varianter. Alla bra. Och eh, den fanns också med armstöd eh, som tillval då. Mm. Och eh, de, ja, de är ännu billigare på aktion faktiskt mm -hmm. jag hittade två stycken i bok som hade gått för 1500 och fyra stycken svartlackerade som hade gått för 2500 så det är ju jätteprisvärt mm. och de finns inte i nyproduktion så att ja, vill man ha dem får man köpa begagnade men det som kommer under FDB-tiden förmodligen sen det är hans kanske mest folkkära stol i Danmark mm -hmm. Och den stol som liksom visar ordentligt Mogensens eget formspråk. Och det är J39, den stol som i Danmark kallas folkstolen. Mm -hmm. Och den bygger inte helt förvånande vidare då på en stol av Kari Klint. Oh -oh. <laughs> eh, Kari Klint hade ritat något som hette kyrkstolen 1936. Och den hade inspirerats av möblerna Och jag tänkte dra lite en snabb liksom en parentes om vad shaker är ja, för att vi har gjort det någon gång innan men det är inte säkert man har hört det liksom, eller för, för ofta säger man ju så här ja, det är en shaker stil på den eller så men vad är shaker? Och det är alltså från början det är en protestantisk frikyrkorörelse som uppstod i England på 1700-talet. Och de kallades tjejker eftersom de skakade när de bad. Det var liksom nästan så att det måste vara som tungomål. och liksom. ja, ja, ja. Nej. Och 1774 så utvandrade de till USA.
1: Mm.
0: Förmodligen då att det var svårt med religionsfriheten i England. Och det som kännetecknade den här ja, sekten egentligen som det var. Det var ju att de var duktiga hantverkare. Och de var ovanligt tidiga med maskiner. De använde cirkelsåg och svarv på 1800-talet innan det började bli så allmänt att man gör det. Och de, de levde bland annat på det där att de sålde sina möbler som de tillverkade. Och möblerna var typ funkis alla 1800-tal liksom för att det, de, det är mycket de här funkisidealen. Inga krusiduller trots att det är 1800-tals möbler, och ofta var det en tvärslå- mellan bena, vilka, vilket liksom eh, kännetecknar de här eh, shake möblerna man ser idag då. Och en annan typ av möbel som de hade det var gungstol med korta medar och den påminner de de gjorde påminner extremt mycket om Vägners den gungstolen mm. så att det är, han har ju verkligen kikat på deras möbler men åter till den här folkstolen för att ja, Mogensen hade ju kikat då på Kalle Klint stol men han förenklade den ännu mer och eh, han alltså på den här kyrkstolen så finns det flera ribbor i ryggen men Mogensen har bara en ryggbricka längst upp.
1: Ganska bred.
0: Ganska bred med pluggar. Och det är så typ sen också för ja, Öresundsmöblerna till exempel av, av Mogensen. Det kommer vi till. Ja, det kommer vi till. Det här är lite svängt ryggstödet för att det ska vara bekvämt att sitta, mm -hmm. sitta mot då. Och stolen ursprungligen var i björk med sits i flätat pappersnör.
1: Pappersnör?
0: Ja, det är det här snöret som är ja, som, som papper helt enkelt.
1: Men vad är det gjort då?
0: Papper. <laughs> det är flera faktiskt vägen som övri också som är i papper. Mm. Eller snö, pappersnör. Ja, <laughs> den, den kom senare i ek också då, den här folkstolen. Och till stolen, så ritade Mogensen också ett tjejkebord som han gav namn då C18. Och det var benställningen var som upp och nervända T. Och auktionspriserna för folkstolen, då, då är det lite mer än då, För att fyra stycken hittade jag för 6 000 och sex stycken för 14 000. Så att mm -hmm. de, ja, de kan dra iväg lite ja. i och med att de är verkligen jättepopulära, i, sagt i Danmark. Där jättemånga känner igen de här stolarna. Och de finns i ny produktion. Och där är det ju då inte Coop som tillverkar <laughs> dem, utan det är Fredrisia Furniture som tillverkar ja, de, dem. Mm. Ja, det gör de ju på ja, och i lackad bok så kostar de 4,5 tusen. Inte mycket mer än vad de här pinstolarna kostar ju. Men eh, sen finns det ju, den lackade boken är det billigaste utförandet. Dyrast är den i rökt ek och då kostar de 7,5 tusen styck. Och då blir det ju dyrt om man ska ha fyra eller sex mm -hmm. eller åtta mm -hmm. stycken då. Eh, 1950 släppte FDB en 60 sidor lång katalog då med Mogensens möbler. Oj. Och det innebär väl egentligen att då, då hade man verkligen förverkligat den här Fredrik Nilssons vision om en hel, liksom hel, hel kollektion med möbler. Nu mm. fanns ju allting verkligen. Det fanns förvaringsmöbler och allt. Men fortfarande så hade man inte nått genombrottet när det gällde liksom att nå ut till den breda massan. Och... Viss mån, liksom, man, man nådde ut till en, medel, liksom en högre medelklass och de här designintresserade, högutbildade människorna. Men annars var man väl lite för tidiga med den här minimalistiska formgivningen. Och Mogensen var väldigt missnöjd med det. Han tyckte att, nu har jag gjort mitt, va? men nu har inte ni gjort ert. Bara liksom, allmänheten? Du... Nej, men <laughs> FDB då, som ja, företag, ja. att ni har inte lyckats... Som nå ut till, till massorna mm. med mina möbler. Och samtidigt då 1950 så gick Fredrik Nilsson i pension. Och en ny direktör kommer. Ebbe Gross. Och han och Mogensen kommer inte överens. Mm. Mm. Där verkar inte klicka när det gäller liksom grundfilosofi och mm. hur man ska jobba. Så att Mogensen reser sig upp på ett möte de har- och gå därifrån och kommer aldrig tillbaka. Så att han var, han var principfast och väldigt bestämd av sig om man säger Mogensen.
1: Det har man ju drömt om många gånger.
0: Ja, och bara, bara, liksom, upp och bara... aldrig komma tillbaka. Mm. Och det var i vad blir det? Åtta år han var verksam där på, på kooperativa Och det var ju en jätteviktig period för Mogensen, givetvis, för att. När han var så ung så fick han ändå möjlighet att rita och experimentera jätte, jättemycket. Mm. Och han fick dessutom, alltså när han anställdes som 28-åring så var han ju den där lilla, som vi sa där, att jo men det var kul att han får vara med för att han har ju kul idéer och så. Men när han har jobbat i de åren då har han plötsligt en given roll när det gäller dansk möbelindustri. Och eh, dessutom så hittar Mogensen sitt formspråk under de här åren av experimenterande men som vi sa FDB lyckades inte eh, nå ut till folket med möblerna så att eh, bra sen men samtidigt är han fortfarande inte den här folkkära formgiven och i och med det och hans liksom, frånträde från eh, FDBs eh, studio vilket så, var det sa vi? Eh, 1950 mm. då vi är vi framme någonstans i mitten av eh, hans liv ja. och därför så känner vi att vi kommer att stoppa där Um, och visst känns det som att Mogensen skiljer sig lite från de här andra danska formgivarna som jag har pratat om
1: Ja, alltså jag tycker han är ganska tråkig
0: Mm, exakt det. Jag viskar ja. jag fan det
1: Men, alltså det är klart Det är ju rationellt och liksom Bra tankar, men det är ju inte så spännande.
0: Nej, det är inte, wow. det gör inte att
1: man blir exalterad. Nej,
0: man, man tappar inte hakan mm -mm. när man ser en, liksom en, en sån där folk, nej, nej, folk i sol. Nej. Jag, nej, jag känner mig dubbel faktiskt. Ja, för att det är ju förstås sånt som passar bra in i det danska folkhemmet och i liksom det här i hemmen när folk måste sätta bo och så vidare. Ja, och är för massan. Alltså, ja. det är ju
1: mycket mer. Det exkluderar ju inte så mycket som de andra gör nej. och det gillar man ju. Ja. Men ändå så Men det nej inte, jag tycker att det är, så det är inte
0: så att man nej precis man, man blir ju inte häp... man, man häpnar inte över nej, formerna. Nej snarare
1: jäspar liksom. Ja.
0: Och jag tänkte jag skulle komma in lite som avslutning på det här hur Mogen sen såg på sin egen formgivning och sitt eget Formspråk lite utifrån det där mm. att man ja, faktiskt man inte häpnar över hans grejer. <laughs>
1: ja, gör det.
0: För det sades liksom att när han ritade möbler och skisser så då var han alltid så här extremt koncentrerad och fördjupt, djupt försjunken i, mm. i arbetet. Va? Och mått och proportioner skulle vara perfekta. Så han satt där med passare och med skjutmått och, och ritade raka linjer. Ja, det är va? ju inte
1: exalterande. Nej. Här, eller?
0: Och han jobbade nästan utslutande i trä. Mm. Och föredrog ek på grund av hårdheten i materialet då. Men sen fick han inte jobba ek i början där så mycket för att det var för dyrt. Men han tyckte exactly. det var bäst va? Och han hade i grunden ingenting emot de, de nya materialen. Eller det här liksom fiberglas eller stål va? Men grejen var att han... Han kände sig, som han själv sa då- inte färdig med trät. Mm. Han blev aldrig färdig med det- för han såg hela tiden nya sätt att- utveckla trät på. Mm. Eh, och han liksom- som man sa han älskade träets yta. Mm. Det var någon som hade som kände honom som har sagt att han kunde sitta en timme och bara känna på benet mm. på en stol bara Nej. för att han var så fascinerad över hur ytan kändes mot huden så att det är klart, man förstår att han, han gillade trä helt Kanske enkelt. Det var en liten ja, jo men det känns så. Och var han också var emot det var experimenterande.
1: Så mm, såklart han var traditionell. Ja,
0: han gillar inte experiment. Och han sa liksom att funktionen är alltid grunden och liksom det gör att, att liksom, för jag tror att det var han och vägner eh, som de hade någon argumentation någon gång i någon tidningsartikel där de menade på det Wägner menade att jo men det är kul ibland att bara släppa ett experiment bara för att ja, man kan inte låta bli så här och då Mogen som bara att. Ja, men det är klart det är bara resultatet som räknas ändå. Och säljer det inte så ska man inte hålla på med det. Och, och då sa han också i samband med det att det som upplevs som lite tråkigt är det som lever längst. Och det var ja, nog hans ja. grundfilosofi. Han hade inget emot att uppleva som tråkigt.
1: Nej, men har han inte lite rätt i det? Då?
0: Jo, jag tror det. Och Ännu mer när man kommer till vidare, alltså fortsatt i hans argumentation där, liksom i, i, i samband med att folk har kritiserat hans möbler för att vara liksom så här opretentiösa och anonyma och, och ja, tråkiga. Så Menade Mogensen att han gjorde möblerna. Han höll tillbaka uttrycket för att ge uttryck till ägarens eget, ägarens eget uttryck. Och liksom den som äger husets egen liksom, personlighet istället. Mm. Och det är också ett sätt att sätta människan mer i centrum med möblerna. Och tanken var väl helt enkelt att. Du ska kunna köpa mögel möbler, och så kan ändå hemmet se hur olika ut som helst. Va? Jo, men det kan du väl med alla möbler. Mm. Fast det var svårare då om du sätter in liksom en pelikan för att av avfinjul. Um, ja, då, då blir det så här. Ja, du kan inte, alltså, det blir ändå ett hem som. Du kan inte göra ett anonymt hem, då, liksom om du trivs med det.
1: Nej, men då skulle man inte köpa det.
0: Nej, det ska du inte. Men han ville göra möbler som möblen ska bara vara. Någonstans, någonting mm. att sitta på Stolen är något att sitta på Och sen ska du själv anstränga dig för att Det jag låter Jag blir ja, inte men... exalterad ja, men Jag tror det var det som var hans tanke Jag vill gästa faktiskt det Men det medförde ju en sak Ganska mm. långtgående, var det var att att Mogensen blev aldrig stor utomlands under Nej. sin liksom, samtid eh, utan jag menar många av hans kollegor blev ju jättestora i USA till exempel, det var ju både Arne Jakobsson och Finn Jul, de blev ju jätteuppmärksammade men det blev ju inte Mogensen, för USA gillar han den här organiska funktionalismen och det rimmar ju väl med många av de amerikanska formgivarna som fanns under den tiden men Mogensen, det var ju ingenting liksom att skicka på export för att det, det stack liksom inte ut och Mogensen ville inte det heller. Det beskrevs någon resan gjorde till USA och då såg han till att han reste in i landet anonymt och inte besökte något ställe så att de hörde vem hans namn var för han ville inte synas som formgivare i USA och det... Det var, fakt... Nej, men jag tror att han han, han hade inga anspråk på att, att slå internationellt. Och eh, det, om man inte gjorde det liksom, så i Danmark blev han ju omåttligt populär.
1: Jo, fast sånär dåligt.
0: Liksom. Ja, men under sin samtid eh, sålde extrema mängder både då till, till privathem men också till liksom han inredde i princip alla offentliga institutioner. Det finns alltså, ju inte
1: offentlig miljö är ju lite lika med tråkig.
0: Ja, absolut. Men det var ändå på något sätt, det är ju någonting med hans formspråk som gör att han går hem. Ja,
1: jag ska inte bara vara negativ. Vi har ju en fåtölj hemma och Bergmogen. Ja, absolut. Så jag ska inte vara sån. Nej. Men jämförelsevis med de andra danskarna som vi redan har pratat om, mm. så vill jag ju Jesper.
0: Ja, jag men jag tror det är just det där. Han menar att, att man kan tycka det är kul att köpa en, en orange kudde till soffan. Men köper du en, en brun eller svart kudde så kan du ha den i flera år. Det är, det är hans grundsyn på formgivning.
1: Men det är ju ett trött sätt. Eller liksom, åh, det finns ju ingen glädje i det. Det lite,
0: Och det roliga är att jag lite... tror att han fann glädje i det, just det där. Ja, men, ja. Jag tappar tappat livslusten, men... Vi har kommit fram till börjemogen sen liksom halvvägs av, av hans karriär. Ja, och um, där bryter vi För uh, den här gången mm. Men uh, återkom nästa vecka igen Hoppas vi för att ni gör <laughs> För då, um, då fortsätter vi Och då är vi framme 1950 där ungefär Jag ska inte vara lika negativt <laughs> uh, Men uh, som vanligt så vill vi ju hemskt gärna Att ni uh, hör av er Om ni har några idéer eller synpunkter ja. uh, Det kan man göra om man mejla till designpodden och, och sen vill vi flagga för vårt Instagram-konto också, ja, som får ja. mer och mer följare hela tiden nu. Ja, det och det är, är kul. Så följ oss där och skicka meddelanden, det går jättebra. Vi heter Designpodden. Mm -hmm. Och så går det också att följa oss på Instagram. Men Nej, inte så... på Facebook Eller Facebook också, ja. Men det är ju ingen större idé, för vi lägger inte ut nästan något där. Vi... Men varför får vi ha Facebook? Nej, det, är ju för man... det känns som vi behövde ha. Så det är typ av avsnitten som läggs ut där också. Ja, ja. Men, men för att vi samma. Men ähm, jag hoppas ni lyssnar nästa vecka. Det är vi. Ja, hej!